0: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Paco, muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos maravillosos eh, compartiendo otro capítulo el día de hoy con ustedes. Recuerden que nos pueden encontrar en arroba Gallo Partners o en nuestra página de internet www.galopartners.com Paco, ¿qué tenemos para el día de hoy?
0: Vamos a platicar un par de cosas el día de hoy, Ana, pero vamos a arrancar hablando del cambio y, y los cambios que queremos hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo quizás no debemos hacerlo? Eh, y si debemos hacerlo o no, también, ¿no? También se va. a ser un aspecto interesante. Eh, y pues bueno, vamos, vamos platicando y vamos viendo cómo, cómo camina.
1: Perfecto, me encanta el tema. ¿Por qué no empezamos definiendo qué es el cambio? ¿A ti a ti que te gusta la metafísica y demás, el cambio es?
0: No, bueno, yo creo que más, más que en tema metafísico no hay cambio. Quizás eh, cuando hablamos de la vida en general lo definiría como transicionar, transformar, eh, recrear o crear algo nuevo y moverse hacia allá. ¿no? Puede ser una conducta, puede ser un hábito, puede ser un pensamiento. Una creencia. Puede ser una creencia. Esos creo que son todos temas eh, poderosos, ¿no?
1: Sí. Y, y yo creo que podríamos empezar con el tema de cambiar hábitos. Porque es una de las cosas que nosotros como seres humanos estamos muy apegados a los hábitos. Eh, y nos cuesta mucho cambiarlos. Inclusive en las personas que son más creativas, que no les gusta estar dentro de los esquemas más convencionales, se ha dicho que y, y yo insisto, el cambio es difícil. Cuando hablamos de un hábito, podríamos decir el hábito de... Hoy en la mañana lo estábamos conversando con otra persona, el hábito de levantarse temprano.
0: Déjame déjame regresarte el favor antes de... Para continuar con esto, ¿cómo definimos hábito?
1: Es una actividad que hacemos en forma constante, pero más importante, inconsciente. Okay. Ya no estamos haciendo de forma inconsciente. Por ejemplo, eh, yo tengo el hábito de despertarme, ir a tomar un café. Bueno, enciendo la cafetera y me tomo un café. Ese es mi hábito mañanero. ¿Cuál es el tu hábito es
0: mañanero? Una conducta repetida, entonces, que ya es automática, digamos.
1: Yo no tengo que pensarlo. O, ¿sabes qué? Hay una cosa que siempre me causa a mí bastante inquietud. La forma en que nos bañamos. Todos los seres humanos tienen, inclusive lo veo en mi hija chiquita de seis años, tiene un hábito. Siempre empieza por el mismo lado y termina en el mismo lado. Es muy, es muy raro que has, dentro de tu hábito del baño pierdas alguna de tus padres.
0: Ese es un monpoto, pero yo creo que además ya ni lo razonamos, ¿no? Estoy seguro que el 90, 95% de las personas hemos de brincar en la regadera eh, y nos damos cuenta cuando vamos saliendo.
1: Así es. Y, es, y se volvió o, o ya lo tenemos como hábito y ahí es donde claramente podemos ver que es totalmente inconsciente, no tenemos que pensarlo.
0: ¿Y cómo, cómo cambiamos entonces algo, Ana, si eso está sucediendo a nivel inconsciente? Esto me, me explicaría un poco quizás por qué de repente cuando queremos hacer algún cambio de hábito es tan difícil o tan complicado, ¿no? Cuando tenemos toda la intención, todas las ganas y quizás todas las razones eh, para hacerlo... Y sin embargo, no podemos. Eh.
1: Pues primero, tú vas a ayudar aquí, pero primero es lo más fácil, ¿no? Ya tu cuerpo y tu mente están aconductados. Más vale, antes de tu cuerpo está tu mente aconductada a eso. A, a, a la respuesta eh, inconsciente que vas a recibir, por ejemplo, cuando te metes a tu regadera y, y haces todo el proceso de tubana. Eh... Y para mí se vuelve difícil y no, es, es sencillo, puede ser difícil porque tienes que empezar a tomar conciencia de qué es lo que estás haciendo. Entonces Yo estoy segura que mañana o en el momento que vayan a ducharse la próxima vez, van a tomar conciencia de cuál es el hábito que ustedes tienen. Paso uno, entro, paso dos, hago esto, paso tres. Y casi siempre es una secuencia de actividades que se convierte en un patrón y ...consecuentemente en un hábito. Ahora, ¿por qué nos cuesta cambiarlo? Porque lo hacemos inconscientemente, sin esfuerzo alguno... ...y para cambiarlo tendríamos que poner algo de energía para cambiar ese patrón.
0: Algo de energía que tendríamos que poner en dónde? en la parte subconsciente.
1: En la parte subconsciente para poder cambiarlo. Entonces, en vez de lavarme mi cara eh, al principio, me la voy a lavar al final, por ejemplo... O en vez, cuando ustedes se enfrentan a una hamburguesa, hablemos de la hamburguesa, ¿ya hay un hábito de cómo se comen la hamburguesa? ¿Y en qué momento se comen las papitas?
0: Si puedo hacer la analogía, entonces, no sea, prácticamente esos hábitos que, que definimos que eran conductas repetitivas que ya suceden prácticamente en automático, esa parte de automático yo lo entendería como que es una especie de programa o un código que entonces ya está en nuestra mente, y que activa el cuerpo de una manera automática cada vez que se le aprieta play, play, ¿no? O que se aprieta el botón verde. Y quizás ese botón verde puede ser el acto de abrir la regadera, puede ser el acto de levantarse, puede ser el acto de prenderse la cafetera y, pavo, bueno, pareciera que el programa ya corre sin que It nos demos cuenta, ni siquiera necesitamos estar pendientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Ya, ya en automático se, se ejecuta y, y se realiza. Todo eso a nivel subconsciente. Así es. Eh, y entonces, también, continuando un poquito con lo que tú comentabas, si yo quiero reprogramar o quiero cambiar hábitos, no basta con la intención, no basta con tener las razones para hacerlo. Por ejemplo, si tengo el hábito de fumar, sé que me hace daño, sé que, me, que es un problema para mi salud, sé, pero no me es suficiente saber todo eso para, para cambiarlo, eh, necesito entrar a un nivel subconsciente. Sí. Y necesito cambiar ese, ese programa. ¿Y cambiar ese programa es, es posible? Es posible.
1: Eh, es sencillo. Que no fácil. No fácil, no. No, no es fácil. Y lo dice una fumadora compulsiva, fume 30 años. Eh, y es difícil cortar y quebrar con esos hábitos, que no es simplemente meterte un cigarro en la boca e inhalar. O sea, viene también alrededor de los años, eso costa, eh, adornado con una cantidad de sensaciones y, y de, de cubrir ciertas falencias que se hacen bien difícil en el momento de la reprogramación. Ahora, no, o sea, es fácil, no es sencillo, pero se logra. Muchos hemos dejado de fumar, de hecho, tú también dejaste de fumar. Eh, lo mismo podemos decir de las personas que eh, han decidido tener una vida más fit o tener una vida más saludable y han tenido que dejar sus hábitos de comida chatarra, por ejemplo, o no sé qué otros... Pues es que hay muchísimas cosas que hoy por hoy sabemos que nos hacen daño, pero hasta el momento que tomas conciencia y, y ese hábito lo, lo cambias por otro tipo de pensamiento y el, el pensamiento lleva a otra actividad relacionada, es ahí cuando puedes salir de ese ciclo.
0: Yo acabas de tocar un punto bien importante porque entonces ese hábito llegó ahí, se programó en algún momento en base a nuestros también. Así es. Y en algún momento anterior, antes de que ese programa quedara y existiera ahí, a nivel consciente teníamos que pensar lo que estábamos haciendo. Así es. Las primeras 20 veces que me bañé, quizás 30, era un proceso donde yo conscientemente seguía una rutina o seguía ciertos pasos, tomaba el jabón de cierta manera, me tallaba de cierta forma, eh, pensando en lo que estaba haciendo. Sí. Hasta que en algún momento se convierte en, en algo automático y dejo de pensar. La, la analogía que quizás se me ocurre es como cuando empiezas a manejar. Que al principio no puedes ni coordinar... Este, bueno, ahora ya es relativamente más sencillo porque son automáticos. Allá en la prehistoria, cuando yo empecé a manejar, sí. pues eran tres pedales, ¿no? Una palanca, un volante, más este, tres espejos, <risa> etc. Manuales, todos los Sí, espejos. manual, todo. Entonces, al principio sí era complicado... ¿qué hago? Este, piso el clutch, meto la velocidad o acelero, o, o sea, al principio te cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Sí. Quizás inclusive de nuestras energías favoritas como andar en bicicleta también, ¿no? Sí. Y al principio estás pensando en no te caigas, equilibra, pedalea y paz, te caes.
1: Exactamente. O oh, de hecho cuando empiezas a fumar. Fumar no es agradable. El sabor del cigarro es horrible. Las primeras 20 veces que fumas conscientemente dices, esto es un asco.
0: Yo creo que de las personas que conozco con más fuerza de voluntad son los fumadores, pues se requieren mucha fuerza de voluntad para empezar a fumar. Mucha. Quizás inclusive para tomar cerveza también sea lo mismo, ¿eh? o sea, la primera vez que lo pruebas yo creo que a nadie le sabe bien. Por más que me digan a nadie le puede saber bien.
1: Pero después...
0: No ya para, la, para el segundo cartón <risa> se aprecia el sabor. <risa> me han contado.
1: Sí, sí, a mí también me contaron lo del cigarro. Hay que echarle muchas ganas para que el cigarro te deje el saber mal y ya después empieza a saber bien lo que tú decías. Es como que ya lo haces en automático, lo mismo manejar el coche, la bicicleta.
0: Esto me abre una puerta, Ana, a ver, ayúdame a explorar esto porque entonces si mis pensamientos al hacerlos recurrentes, al hacerlos y confirmarlos constantemente, generan un programa y se convierten en un hábito. El tema que es entonces cuando yo estoy pensando en molestia, en enojo, en tristeza, en coraje, pues sigo reconfirmando, mientras que si lo hago, lo hago eh, constante y lo reafirmo constantemente, en algún momento se si me va a volver un hábito, ser una persona enojada, ser una persona deprimida, ser una persona... no y lo contrario también debería de ser cierto. Si, si te enfocas en, en pensamientos alegres, en reiterar esos pensamientos alegres, esa buena actitud, se crearía el hábito de alguna manera de ser una persona... Alegro positiva, ¿no?
1: Así es, pero hay un punto intermedio para cambiar esos pensamientos o esos hábitos. No hay pensamiento. En el pensamiento yo creo que puedes empezarlo a modificar con la intención. Pero ya para cambiar el hábito tiene que haber una emoción en el medio. Ah. Eh, mm. Tiene que haber un sentido detrás de cambiar ese hábito. Eh, y, y las personas que fumaron, las personas que empezaron a tener una vida más saludable y demás lo puede confirmar, en el momento que tú reemplazas ese, esa necesidad del cigarro eh, y le metes un pensamiento con una emoción relacionada a otra cosa, esa repetición con la emoción es lo que va a hacer que tú puedas cambiar ese hábito.
0: ok.
1: Pero yo creo que para los oyentes podríamos desmenuzar este proceso.
0: Sí. sí, eso es lo que te iba a decir. Vamos un poco entonces paso por paso para, para los oyentes porque suena un poquito... Complejo. Complejo. Sí, sí. ¿Qué es primero, el pensamiento o la emoción?
1: El, el, lo primero es el pensamiento. El pensamiento te genera una emoción. Entonces yo pienso una idea, estoy pensando en
0: algo y eso va a generar un, una emoción, un sentimiento.
1: Un sentimiento, llámese positivo o negativo.
0: Si me pongo a pensar en la fiesta a la que voy o el, o el viaje que voy a hacer, se detona una emoción, una alegría. Una alegría. Si me pongo a pensar en la novia que me dejó o en el trabajo que perdí o en la discusión que tuve en el, en el trabajo, eh, voy a detonar una emoción negativa, ¿no? Enojo, coraje, tristeza. Así es. Ok. Entonces pienso en la emoción y después
1: la siento. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder afirmar esa emoción, esa emoción nos tiene que llevar a hacer un cambio de actividad, de actitud. Te doy el ejemplo. Tú me decías, vamos a pensar en el viaje, ¿no? El viaje a, no sé, Europa o algún pueblo mágico que queramos hacer, eso nos llena de una emoción positiva. Ahora, la próxima vez que algo se atraviese negativo en mi camino, yo simplemente puedo traer a colación esa emoción que me trae mi viaje al pueblo mágico o Europa y anclarla dentro de mí como una emoción positiva que me va a llevar a mí a, no sé, a, a, a tener un cambio de actitud. Y te doy un ejemplo. Si nosotros nos quisiéramos ir de viaje y nos hiciera falta, no sé, 10 mil dólares para hacer el viaje, o mil dólares o cien dólares, lo que fuera. Y yo necesito trabajar para conseguir eso, pero ese trabajo va a representar para mí una, un sacrificio de levantarme a las cuatro y media de la mañana. Yo voy a poder generar un cambio en mis hábitos mañaneros cuando suene el despertador, porque yo sé que suena el despertador y yo voy a ir a trabajar para hacer ese viaje realidad. No simplemente porque suena el despertador a las cuatro y media de la mañana, yo me voy a despertar con una sonrisa. Somos muy pocos los que nos despertamos con una sonrisa a las cuatro y media. Entonces, a lo que voy es, cuando tú quieres cambiar un hábito, necesariamente tienes que aplicarle una sensación, una emoción, que acompañe el cambio de ese hábito, para que sea sostenible. Si no, simplemente lo vas a hacer por un par de días.
0: Hasta que se te acabe la, la conciencia, la fuerza de voluntad.
1: Exactamente. Ahora, y la, y la fuerza de voluntad es fuerza. Y entonces la fuerza se terminan.
0: Sí, indudablemente en algún momento se va a agotar.
1: Se agota. Entonces, para poder que el cambio sea sostenible y a lo largo del tiempo le tienes que aplicar una emoción que acompañe ese cambio en, en tu hábito.
0: Ok. Entonces, si lo aplicamos, por ejemplo, al caso de fumar, para rezar lo que venimos manejando. Casi todos, yo, yo también fumé un buen número de años, dejé de fumar hace 13, 14 años ya. Ya no me considero fumador por lo mismo. Eh, pero... Pues sí, o sea, el, el fumar, el tomar el hábito de fumar, sin duda fue repetición y sin duda forzado, porque es cierto, el, el cigarro sabe horrible, eh, te mareas, etcétera, pero estás eh, aferrado hasta que hasta que, hasta que te sale. Sí. ¿no? Y después para dejarlo es una bronca, pero bueno. Se programa ese hábito, te quedas con ese hábito, durante muchos años fumas, tomas la decisión, que no siempre es un tema de decisión, lo que hablábamos al principio, puedo estar decidido a dejar de fumar, en mi caso, por salud. Necesito tener mejor salud, esto me está haciendo daño, este, hay que dejarlo. No fue suficiente. Intenté dejarlo tres, cuatro veces antes de que realmente tuviera un éxito, ¿no? lo consiguiera. Eh, cuando, cuando hablamos de asociarlo con una emoción, en este caso, por ejemplo, ¿sería una emoción asociada al beneficio de dejar de fumar? ¿A la razón de dejarse o ¿Sería un porqué desde el punto de vista emocional?
1: No solamente porque es la visualización de lo que tú vas a conseguir si dejas de fumar. En tu caso fue un tema de salud. Entonces verte eh, haciendo ejercicio sin estar ahogado, verte, eh, no sé, teniendo mejores hábitos de salud, verte pudiendo respirar en, en cualquier altura donde estés, eh, corriendo una media maratón, maratón completa, lo que sea. Eso es lo que te va a llevar a la emocionalidad y a la intencionalidad. En mi caso, cuando dejé el cigarro, fue la, yo visualicé no estar atada o no estar adicta a algo externo a mí, ya porque se me había convertido en una dependencia. Yo no podía salir de mi casa sin, no, bueno, primero pues, la pandemia, imagínense eso. Yo no pedía comida, yo pedía 20 cajetillas de Malboro, rojo, del bueno. Eh, yo no podía salir de mi casa sin tener una cajetilla en la bolsa. Eh, yo no podía no estar con el, el encendedor. Eh, yo para poder subirme a un avión tenía que planear muy bien a dónde iba a fumar, al ingreso al aeropuerto y del egreso del aeropuerto. Y esa sensación de sentirme que yo era víctima de algo externo a mí, es la que a mí me motivó a tener esa visualización de no quiero más esto. Y puede parecer tonto, pero esa fue mi motivación. Y...
0: pues... ¿Con qué emoción conectabas esa visualización?
1: De la libertad. Okay. Es la libertad de poder salir de mi casa simplemente con el celular. El celular todavía lo tengo como vicio, muchos lo tenemos. No puede bajarse la batería por debajo del 30%, que pues ya me siento insegura, pero bueno, eso para otro capítulo. Eh, pero yo ya no tengo que salir con, con todos esos aditamentos de mi casa. Ya hay libertad. Ya no me puedo subir en un avión 12 horas. No que sea lo más agradable, pero pues ya no tengo esa sensación de no voy a poder fumar.
0: ¿Cómo sientes o cómo piensas ahora que, que te acuerdas de, ese, de esa Ana fumadora que, que ya está, que ya no está?
1: Pues vivía muy mal. La verdad es que era una lástima todo el tiempo que perdí y, y esas malas sensaciones porque a mí nunca me gustó el olor. Entonces, eh, pues el olor se impregna en todas partes. Eh, y yo vuelo yo mucho. Tengo un buen sentido del olfato, entonces para mí era peor, porque, ah, bueno, no era solamente tener los cigarros, era también tener el chicle, eh, claro. eh, poderme lavar las manos, o sea, era toda una parafernalia alrededor de eso, y para mí lo que en este momento me mantiene en mi decisión es esa sensación de libertad, esa visualización de, bueno, al menos de esto lo dependo.
0: Ya no lo extraño, evidentemente.
1: <risa> No, ya no, ya no. <risa> Me dijeron que lo iba a extrañar una semana, eso es mentira. Eh, eh, fue una compañía durante muchísimos años, pero pues ya fue, fue una época de mi vida y pasó hace, fue para dos años.
0: Fíjate que eso es interesante, yo no lo había asociado. En mi caso yo no, yo no volvía a extrañar el cigarro más que en dos ocasiones. Eh, y esto fue ya un... un un, un par de años, yo creo, cuando menos unos cuatro años después de que dejé de fumar. Durante ese tiempo nunca lo extrañé ni nada. Y el día que me dieron ganas de fumar, tuve un shock emocional muy fuerte. Estaba en una, en una situación eh, frente a un tema de seguridad, frente a un asalto. Eh, después de que había pasado todo este tema y que estábamos eh, hablando con, con la policía y todo este rollo, eh, el policía con el que estaba hablando sacó un cigarro y se lo prendió. Y me dieron unas ganas infinitas de fumar. Estuve en nada de decirle Dale. este un cigarro. Pero algo en mí se activó también y dije, si lo fumo, lo vuelvo a agarrar otros 30 años. O sea, no, y me había costado tanto dejarlo que, que dije no. Y la otra ocasión en la que también me dieron muchas ganas de fumar, de nuevo fue un, un tema emocional muy fuerte, fue en un velorio eh, de alguien cercano y lo mismo. O sea, alguien eh, de, de los amigos en común, de, de la persona que había fallecido, prendió un cigarro y ya qué ganas de fumar. Eh, pero ya, ya tenía yo el antecedente y dije, es lo mismo, se me va a pasar ahorita, es una cuestión eh, emocional. Entonces me llama la atención, yo no lo había relacionado, pero es cierto. O sea, ¿cómo, cómo el tema de la emoción atrás conecta para bien y conecta para mal. Y cómo te puede enganchar. Sí. O sea, que yo solo que hubiera fumado, agarrado ese cigarro con ese componente emocional...
1: Bye.
0: Ya terapia, cuando menos a otros 20 años fumando.
1: Sí, pierdes todo. Entonces, la emocionalidad detrás de todo esto es crítica para bien y para mal. Entonces, yo esa sensación de libertad no la quiero perder jamás, porque es lo que me mantiene a mí en, en el lugar donde estoy.
0: Esto me lleva a pensar y me hace pensar también para nuestros escuchas desde un punto de vista más práctico, porque aquí hay varias cosas a rescatar. O sea, creo que pocas veces, y quizás este es, este es un primer paso para, para hacer cambio en lo que sea que queramos cambiar, es tomar conciencia. Sí. O sea, la mayor parte del tiempo vamos literalmente en automático. Hoy vamos la mayor parte del tiempo en automático. Manejamos en automático, nos bañamos en automático, prendemos el café en automático... Eh, tomamos conciencia quizás muchas veces de, de, de que estamos ahí hasta que llegamos a la oficina, hasta que, o sea, corremos mucho tiempo en, en automático. Y creo que la primera parte entonces es tomar conciencia. Y, 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 y entender y darnos cuenta de que nos estamos yendo en automático. Y puede ser una, una, un ejercicio, una experiencia interesante, eh, como mencionabas tú hace rato, ¿no? Desde mañana en la mañana o en la noche, no sé, o mañana a noche cuando se bañan. Eh, tomar conciencia de cómo lo están haciendo, de cómo estás entrando al baño, de cuál es el ritual, de qué paso sigues, eh, hacerlo de una, de una manera consciente. Inclusive tratar, muchas veces también comemos hasta de manera inconsciente, ¿no? Con los ritmos de, de vida que manejamos hoy en día, 30 minutos entre una junta y otra, eh, antes de ir a recoger a los niños, lo que sea. Entonces, pues, muchas veces desaboreamos la comida, ¿no? Y, y, y el experimento, la experiencia de decir, a ver, lo voy a hacer en conciencia es una experiencia totalmente diferente que además creo que nos abre la puerta de repente a darnos cuenta de que, no sé, a lo, inventando, a lo mejor te estás este, tallando mal a lo mejor te estás doblando de más este, no sé, ¿no? No te estás tallando bien atrás de las orejas. O sea, que a click.
1: No, sí, dicen que uno debería inclusive hay estudios que dicen que uno debería eh, tallarse con la mano contraria para activar para el hemisferio del cerebro. Exactamente, porque siempre lo haces con la mano, bueno, si eres su ordenador, la dominante. dominante, siempre lo vas a hacer así. Entonces, inclusive por el ejercicio de decir, a ver, ¿qué pasa si lo hago con la otra mano? O lavarse los dientes con la mano opuesta que, la, que ustedes utilizan. Entonces, es tomar conciencia para mí, sí, estoy de acuerdo, es el paso número uno. Y... En la medida que ustedes tomen conciencia, van a empezar a ver ciertos hábitos que no les están sirviendo. Porque, pues tú lo decías muy bien, vamos por la vida en automático, el 90% de nuestros pensamientos de hoy son los mismos de ayer. Entonces, ¿cómo queremos generar unos resultados distintos si estamos pensando exactamente lo mismo? Sería de locos pensar que...
0: Las mismas acciones van a traer consecuencias diferentes.
1: Exactamente. Entonces, el pensamiento genera la emoción, la emoción genera una acción y esas acciones,
0: pues... Un resultado.
1: Un resultado que es 90% igual que el de ayer. Entonces, en la medida que generemos conciencia, también nos vamos a poder dar cuenta que quizás, quizás, estamos reaccionando mal constantemente en la misma situación. Entonces, todos los días me encuentro con el mismo vecino que bla, bla, bla. Ok, ¿Por, ¿por qué está pasando eso?
0: Y todos los días reacciono de la misma manera, pienso las mismas cosas, tengo las mismas emociones y reconfirmo los mismos hábitos.
1: Exactamente. Entonces, ¿por qué es tan difícil cambiar?
0: Estamos reconfirmando las mismas situaciones, acciones, sentimientos todo el tiempo.
1: Todo el tiempo. Y ahora, volviendo a hacer una recapitulación para los oyentes, para poder modificar esos hábitos... Primero es tomar conciencia. Segundo es eh, generar un pensamiento.
0: Visualizar ese cambio con ese pensamiento.
1: Visualizar el cambio con ese pensamiento y, ese, y esa, ese pensamiento tiene que generar una emoción que realmente te mueva, nos mueva desde lo más adentro. Para mí fue una sensación de libertad, eh, para ti, Paco, puede ser una sensación emocional desde el punto de vista personal. Eh,
0: y aquí hay algo bien interesante, Ana, porque también este es el mismo proceso que sucede, lo hagamos consciente o no. Sí. Y ese es el riesgo. ¿Por qué? Porque eh, podemos quedar programados con emociones negativas y ni siquiera nos damos cuenta. El, el proceso es exactamente el mismo. Y hay que tener, o sea, esto me abre la puerta, perdón si me desvío un poquito, pero me abre la puerta que hay que tener cuidado con lo que estamos dejando que entre. Así. que ponte a ver, a mí me sucede, me pongo a ver este, 15 minutos las noticias en la mañana y acabo deprimido y con ganas de regresarme a la cama. Sí. O sea, es, es brutal la, la cantidad de información preocupante, negativa, etcétera, que, que recibes, todo lo que puedes estar condicionando en ese proceso.
1: Así es, y quizás para ti sean las noticias, para mí, por ejemplo, eh, las películas de miedo, yo no las soporto. No las soporto. ¿Por qué? Porque las visualizo. ¿Sí? Entonces yo prefiero evitarlas. Tú evitan las noticias. Yo las películas de miedo, terror, las visualizo. Entonces sí, tenemos que tener muchísimo cuidado qué es lo que estamos dejando entrar. Eh, porque lamentablemente el, el marketing digital que hoy se utiliza, pues está en todas partes.
0: Va digital y no digital, pero... Bueno, si... también...
1: El no digital, al menos ahora tienes que ver un espectacular por ahí. Pero en el digital, ¿cuántas veces el algoritmo no nos empieza a tirar cosas que o por error vimos en una página de TikTok o de Instagram y ya nos empiezan a bombardear así? Y nosotros no tomamos conciencia que eso está pasando y también nos dejamos meter en, esa, en ese ciclo.
0: Sí, totalmente. Y eso, y eso me hace mucho sentido también con un tema que a veces cuando quieres cambiar algo, Pasa mucho sobre todo cuando tienes algún rompimiento amoroso o alguna decepción de ese tipo, ¿no? Que el consejo viene y te dicen, pues, cambia de ambiente, tómate un tiempo, ¿no? Cambia cambia de lugar. Eh, y creo que parte de eso, ¿no? Cómo, cómo cambias el entorno porque si no justamente te va a estar reconfirmando la persona que quieres dejar de ser, no la que vas a ser. Todo mundo, bueno, no todo mundo, pero es muy común, inclusive en los amigos, en los parientes, que todo el mundo te refiera a la persona que estás dejando, ¿no? Sí. Ay, pues tú siempre has tomado. Ay, pues tú siempre has sido bien borracho. Ay, pues tú siempre has sido bien festero. Tú siempre has sido bien irresponsable. Este, tú nunca has podido con la dieta. Entonces, todo el mundo te reconfirma la persona que quieres dejar de ser, no la que te quieres convertir, la que te quieres volver. Y eso creo que puede ser todavía eh, más complicado, ¿no? Esta, esta situación y generar más resistencia a este cambio.
1: Sí, porque muchas veces tienes esas personas viviendo contigo también.
0: Pues típicamente las más cercanas sí. son las que, las que tienden a... Y además son las que te pueden en algún momento impactar, ¿no? También. La, la... Sí, generalmente las que tienes más cercanas, la familia, los amigos más cercanos, los compañeros de trabajo.
1: De hecho, eso es uno de los pasos de Alcohólicos Anónimos. Hay que cambiar de escenario, cambiar de amigos y demás para evitar esa, esa reafirmación del ambiente de lo que fuiste y ya no quieres ser ahora, dejar de ser esa persona es, eh, es labor tuya claro es tuya Claro. y tú hoy eres el reflejo de lo que pensaste ayer entonces si para mañana tú no quieres ser lo que eres hoy pues a partir de hoy tienes que empezar a pensar y a, y a sentir cosas diametralmente distintas, si eso es lo que quieres para tu vida de acuerdo entonces el cambio es eh, sencillo, pero no fácil, no, no, no es fácil. Pero sí, el, el camino se acorta muchísimo en, en la medida que tomamos esa conciencia de qué es lo que queremos cambiar. Ahora, estamos hablando de cosas eh, como dejar de fumar, como la bajada de peso, eh, pero ¿qué pasa cuando no sé, por ejemplo, no quiero reaccionar agresivamente a cierta situación.
0: Yo creo que es un proceso similar a lo que estamos platicando. Eh, antes de entrarle ahí, déjame nada más ser comentarios ahorita, y es cierto. Yo creo que esto también se hace muy complicado porque siempre nos, o históricamente nos han enseñado a que sea por fuerza. Así. No es lo que dice esto con la fuerza de voluntad de rato pues es fuerza, y es, y es a músculo, y es cansado, y es pesado, y... Cuando la realidad es que no necesariamente es a fuerza, debería de ser a conciencia, debería de ser inteligencia, debería de ser entrar a hacer, hacer una reprogramación, no a modificar el, el edificio. ¿no? Y creo que en este caso de los que, que, que mencionas de la agresividad, de los sentimientos, va muy de la mano, porque a mí me, a mí me, me refiero, me remite a la diferencia que hay en, a responder a una situación contra reaccionar a una situación. Ay, me encanta. ¿No? Y la reacción es, pues es automática, no la pienso, este, es por lo cual pueden suceder tragedias donde acabas matando a alguien, porque tuviste una mala reacción, eh, acabas este, hasta en un divorcio, acabas en una mala situación porque tuviste una mala respuesta. O sea, reaccionamos totalmente eh, pues sin control, sin pensamiento, en automático, con toda la carga, ¿no? Versus tener una respuesta donde, donde para mí la diferencia entre responder y reaccionar es que en la respuesta hay un filtro. Mm. Y hay, y hay, un, hay, una, hay un ajuste ¿no? y una intencionalidad. Eh, reaccionas sin saber y sin medir consecuencias, respondes con una intencionalidad y con una, con una cierta eh, intención. Sí, con una intencionalidad. Eh, si estás en una discusión con tu pareja, pues en una reacción puedes contestar de una manera donde generes mucho daño. En una respuesta, igual puedes estar molesto, pero tener una respuesta encaminada a expresar lo que te está pasando y a buscar una solución, ¿no? No a desbaratar a la otra persona. La gran diferencia. O bajo al adolescente que tienes en casa, ¿no? Que por lo que me cuentan, también suelen ser un gran reto. Sí,
1: sí. Pero esa es la gran diferencia entre responder y reaccionar y se da en cuestión de milésimas de segundo.
0: Totalmente.
1: Ahora, ¿cómo podemos hacer para detener la reacción y incentivar una respuesta?
0: Yo creo que aquí parte, y empiezo a sumar conceptos quizás, pero hay, hay algo que es interesante porque si observan a nuestros escuchas, y aquí que estamos platicando, la gran o el gran factor para generar ese programa es la repetición, uh -huh. que es lo mismo que la práctica, práctica constante, repetición constante hasta que lo programa. Creo que el tema es que normalmente lo hacemos para más, no para bien y no con la intencionalidad. Yo pensaría que lo que hay que hacer es practicar y hay que condicionarlo también de esa manera eh, para poder generar esa reprogramación donde su respuesta no sea una respuesta negativa o muy negativa, eh, frente, a un determinado, frente a un determinado tema. Ahora, hoy es que no me puedo estar este, peleando todo el tiempo para practicarlo, estoy de acuerdo, pero aquí hay una gran herramienta, y es lo que tú mencionabas también hace rato, la visualización. O sea, está, está científicamente comprobado, lo que yo vivo en mi imaginación, mi cuerpo lo vive tal cual, y la respuesta fisiológica es exactamente la misma que si le estuviera sucediendo, se detona los mismos sentimientos, las mismas emociones, las mismas sustancias químicas, inclusive a nivel, a nivel corporal.
1: Déjame hacer un paréntesis, porque esto es un concepto muy fuerte. Claro. Y para los oyentes, yo entendí este concepto como cuando ustedes tienen una pesadilla en la noche, que están a oscuras en su cama y ustedes sienten ese temor de la pesadilla, sienten que hay alguien que los está acechando sudaron, se les aceleró el corazón y demás, eso es exactamente de lo que está, está hablando Paco. Es esa visualización, es poder llevar esas emociones a nuestra mente para que nuestro cuerpo lo sienta. Les dije algo eh, pues que nos pasa inconscientemente en las noches, pero conscientemente también lo podemos generar.
0: Sí, y eso es... Lo, lo platicamos en algún, otro, en algún otro programa, ¿no? Bien sencillo. Este, hagan el ejercicio de imaginarse que cortan un limón a la mitad, lo parten, sienten el, el, el corte de limón, el aroma, lo toman, lo exprimen en la boca y sienten cómo el jugo entra. y ¿Cómo se saliva? Creo que ya la mitad de ustedes ya están salivando. Y ese es justamente el poder de la, de la imaginación. Y así para muchas cosas, ¿no? También, o sea, vuelvo a lo mismo. que el tema es que estas cosas son muy poderosas, positivo y negativo, ¿no? Entonces, si tú te imaginas... Eh, otra de mis analogías favoritas, cuando terminas con la novia y, y te pones a imaginarte que te está, que te puso el cuerno, te engañó, eh, te va a dar sentir, pero sin el agujero más grande, ¿no? Eh, entonces puede ir de un sentido, puede ir en, en el otro, ¿no? También te puedes imaginar una situación totalmente diferente. Eh, hace, lo comparto en los escuchas, hace unos días eh, estuve con mi hija en un evento de la escuela y estaban haciendo una serie de actividades deportivas. Hubo una donde, donde por, por un golpe, eh, mi hija se, se asustó y ya no quería seguir jugando, eh, y yo era el más, el más emocionado porque además íbamos ganando. Entonces, oh, oh. Eh, pues no podemos dejar de jugar como en la regreso en la, al partido, ¿no? Y, y la verdad es que lo, que lo que se me ocurrió fue decirle, a ver, este, mira, vamos a cerrar los ojos, vamos a imaginar, piensa en el momento en que estabas bien contento, en el momento en el que estabas bien alegre. Y la verdad es que para mí fue más un experimento que otra, que otra cosa. Me encantó la relación que tuvo porque se, se acordó de algo, se puso súper contenta, se emocionó. Sí, vamos a seguir jugando. Wow, dijo, o sea, si así fuéramos de, de sencillos los, los adultos, qué mundo tan diferente sería, ¿no? Y le ofrezco que los niños puedan tener esas, esos recuerdos y esas buenas memorias este, a disposición. No quiero averiguar qué tan a disposición tendrán las negativas, ¿no? Pero, pero ese pues, es, es exacto el concepto, ¿no? O sea, poder tener esas, esas imágenes esos sentimientos, esas buenas memorias a la mano para ocuparlas de una manera positiva y creativa en el momento en el que las necesitamos y no recurrir a las a las negativas
1: Sí, me encanta Entonces, ¿por qué se nos dificulta tanto el cambio?
0: Creo, creo que es, es justo esa parte, o sea, primero hay una resistencia al cambio, ¿por qué? Porque, porque inclusive al cuerpo le gusta eh, lo conocido
1: Sentir
0: siempre el mismo. La certeza. Mm. ¿no? La rutina facilita muchísimas cosas. Es más sencillo ejecutar en automático. No tengo que pensar, no tengo que gastar. Yo creo que inclusive como personas tendemos hacia allá. Nos da miedo lo desconocido. Entonces arriba la rutina, la repetición, lo que ya conozco, lo que ya sé. Entonces esa es, es una parte. La otra parte es no hacemos el proceso correcto. Entramos creo yo desde el ángulo o desde el lado equivocado. Desde, desde la fuerza pues, es que me va a costar mucho. Me va a costar mucho. Este, le voy a echar todas las ganas. Pues, o sea, sí, pero hay que ponerle también un poquito más de inteligencia quizás y de otro tipo de herramientas, ¿no? Y tres, creo que también es algo que quizás, ahorita que lo estoy pensando, y ahorita que estoy dando la respuesta, no, no me enseñan. O sea, claro. cuando menos yo nunca tuve una clase o una explicación o un proceso donde alguien me dijera, mira, este es el proceso de cambio. En realidad es un proceso que aplica para lo que tú quieras cambiar. Es el mismo proceso. Si, si fuera parte de, de las herramientas que tuviéramos, quizás sería diferente, ¿no? Eh, junto con el tema y lo mencionamos al principio de la conciencia, no, difícilmente tendemos naturalmente a ser conscientes y a tomar consciente de aquello que estamos haciendo automático, como que no le vemos el poder y es muy fácil irte con las redes sociales, las noticias, este, lo que estás viendo, escuchando en esa cosa, te distrae totalmente. Que, que ponerte a pensar conscientemente en algo, ¿no? Es cansado, además, quizás también.
1: Sí, mucho. Mucho. Hay que dedicarle energía. Ah, hay que dedicarle energía, sí. Y se me vino a la cabeza una situación de una persona conocida que, pues, no le está pasando muy bien en su relación personal, eh, pero pues dejar esa relación personal tampoco... Eh, al menos ahora, le ve un beneficio. Y, y ante eso, pues, pues, si tú no le estás viendo un beneficio al cambio, ese es uno de los puntos más críticos, ¿no? Cuando, cuando te estás enfrentando a cualquier proceso de cambio. Eh, y lo vemos con las empresas cuando, cuando trabajamos en procesos de manejo de cambio y demás, hay que verle un beneficio al cambio. Entonces, si tú no puedes visualizar ese beneficio, pues está bien difícil que la persona o el ser humano vaya a cambiar. Ah, y también tenemos muchas situaciones, Paco, en donde la gente dice, no, es que nunca va a cambiar. Él o ella nunca van a cambiar. Y yo no sé qué tan cierto es eso. La realidad es que el cambio tiene que partir de querer. Y, y si la persona no quiere, no cambia. Eso es una realidad. Pero si la persona quiere, cambia. tiene
0: que haber una decisión y si hacer el cambio sea, realmente decidir hacer el cambio. Eh, Oye, sucede el cambio en cuanto me decido. No, no. Hay que aplicar ciertas cosas, se requieren ciertas herramientas, pero hay que decidir ir a buscarlas, hay que decidir hacerlas sí. y realmente estar convencido. Y lo que tú mencionabas, tener esa visión de por qué quiero cambiar, porque es lo que te va, a, lo que te va a mover. No, yo creo que la, la motivación se acaba. Y cuando la motivación se acaba, ahí lo que te va a sacar adelante es esta visualización que hayas hecho y ese por qué, por la emoción que tú hayas, que tú hayas encontrado.
1: Así es. Sí. Y lo puedes llevar a cualquier ámbito de tu vida, eh, personal, profesional, familiar cualquiera de esos temas, el, pero sí hay que comenzar con la conciencia de lo que estamos generando a nuestro alrededor, ¿no? Y que también muchas de nuestras, quizás, reacciones están generando acciones en los demás que, que también son una, es, es algo repetitivo y un ciclo.
0: Es un buen punto también, Ana, por el hecho de que o sea, muchas veces queremos cambiar el entorno, ¿no? Queremos ir a cambiar a alguien en nuestro entorno. Y quizás es más sencillo cambiar nosotros y después detonar ese cambio, ¿no? O sea, sin duda en el momento en que nosotros cambiemos, vamos a generar un cambio en el entorno. ¿Por qué? Porque va a haber estímulos diferentes generando reacciones distintas en los demás. Y sí. en el momento en que dejemos nosotros de tener esas respuestas que ya nos conocen y que ya no saben, y típicamente es cuando la gente también, y ahora este que trae, ¿no? ¿Qué le pasa? Es pasajero. Eh, sí, si en automático empiezan a notar que algo está algo está modificado, cambiado, no lo que normalmente eh, suele hacer la reacción.
1: Ahora andemos un poco en esto. ¿Tienes algún ejemplo?
0: Eh, tengo algún ejemplo, déjame pensar en alguno que sea reciente. Eh, bueno, yo y, y otra vez mi hija mi hija es, yo creo que mi más grande coach en estos momentos de la vida, por la etapa en la que está, por el tipo de preguntas que hace y por la, pues por la curiosidad que tiene de estar aprendiendo. No hay mucho que descubrir, entonces eh, hace muchas preguntas y algunas eh, muy buenas. Y con ella es como que un gran laboratorio donde puedo ver muy rápido. Eh, yo creo que todos los días en general reaccionan muy rápido a ciertas cosas y son muy cándidos en la respuesta, ¿no? Eh, yo tenía un tema muy fuerte con las alturas, ¿no? Con, 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 sí, con altura como tal, me daba un problema de vertigo fuerte, o cuando menos yo le, yo le llamé vertigo durante mucho tiempo. Hasta que me hicieron ver que eso de llamarle vertigo no era más que mi justificación para no tener que admitir que me da miedo las alturas.
1: ¿Y le podemos decir a los oyentes cuál es tu altura? O sea, ya de por sí... 1.90.
0: Entonces, pues ya de por sí, pero eso es lo interesante. Mi hija también tiene miedo a las alturas. Entonces, yo la cargo y ella es así, no tan alto, papá, no tan alto inmediatamente. Entonces, ahí es donde digo, ah, o sea, si había un componente aquí, este heredado, genético o lo que sea, sí lo había. Quizás yo el Vice y después le llamé a Vertigo pero, pero de que lo había, lo había. Pero el tema es que mi hija también sabe, o sea, porque justo a raíz de esto yo también le había dicho, ¿no? yo también tengo miedo en las alturas, etcétera, Y no hace mucho que. que nos acercamos a una terraza, ella se quedó tres pasos atrás y yo, cuando al menos me di cuenta, ya estaba casi sobre el balcón. Y ella fue la que se dio cuenta: ¿no? y, Papá, estás casi colgado del balcón y, y no te dio miedo. no Y ya no dije más por no querer este, transmitir un mensaje. Decía, ¿Sí está bien acercarte de este lado, no etcétera Pero me quedé pensando y dije: Cierto, ya no, ya no está este, ese miedo. Ahí quedó, y ella que tiene una memoria infalible, horas después me vuelve a sacar el comentario y me dice, oye, papá, ¿a no le tienes miedo? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Interesado. Eh, y bueno, yo lo comento porque sí fue un cambio grande, y la verdad el cambio no fue una terapia complicada, no fue este, ¿no? Que había sido un tema que para mí ha sido recurrente durante muchos años porque yo realmente sentía vértigo, insisto, Ajá, y, te creemos. Pero vino justo, justo de esto, ¿no? De de repente darme cuenta y decir, bueno, a ver, espérame, o sea, si, si había, en algún momento, en algún momento hubo una razón válida para tenerle miedo a las alturas, yo no me acordaba cuándo había sido eso, en qué momento había pasado, me acordé en qué momento había sucedido ese, ese cambio donde les tomé el miedo, pero... Eh, y fue darme cuenta de que pues todo lo demás fue en mi mente diciendo, no quiero volver a pasar por eso, entonces vamos a inventarnos el vértigo, vamos a inventarnos el mareo, y vamos a inventarnos que nos ponemos mal con la altura, ¿no? Una vez que hice concierto y me di cuenta de eso... Desapareció. o pues ya no hay vértigo. No quiere decir que me voy a salir a, a aventar de un edificio, pero, pero, o voy a caminar en la cuerda floja, pero esa sensación de vértigo ya no está. Y eso a mí se me hizo pues, increíble, ¿no?
1: Y eso fue solamente tomando conciencia de dónde había partido el inicio.
0: Literalmente. A ver, vamos a ver qué es esto. ¿Qué, ¿Qué te dices cuando te hacen ese vértigo? ¿Qué es lo que sientes? ¿De dónde viene? ¿Hubo algún momento que te acuerdes? No, no me acuerdo. ¿Siempre ha sido así? No, fue por ahí cuando tenía 13 años. ¿Qué pasó cuando tenías 13 años? Entonces creo que nada. A ver, acuérdate. Uh, ah, no, sí, ya. Va. Ah. Sí, sí pasó algo. Eh, no fue un evento desastroso ni, ni traumático en ese sentido, sí traumático en que claramente me dejó algo que vine cargando no. pues de los 13 a 30 años, no 33, sacan sus cuentas. Este, y fue eso, fue darme cuenta, fue tomar conciencia y fueron las preguntas de decir, bueno, si ¿sí realmente es vértigo o eres tú que no quieres aceptar? ¿qué pasa si reconoces que, que le tienes miedo? No, yo ni no le tengo miedo a nada. <risa> Obviamente. Este, a ver quién sale. Bueno, sí, a lo mejor sí un poquito. Eh, ¿y, eso, y eso fue.
1: Mira, qué maravilloso. Y no tuviste que ir por una terapia de choque ni nada. No, y...
0: no nada. si hay, si hay un, un trabajo atrás donde, o sea, yo, por ejemplo, de verdad era tanto el miedo que no me podía imaginar estar parado en, en una orilla de un edificio, o sea, el, el imaginarlo me detonaba vertido, Me detonaba una sensación muy incómoda. Ahora no. Y ahora, de hecho, este, hago mis ejercicios todavía de repente de imaginarme que estoy parado ahí, voltear a ver abajo, este, pues, y, y, y la sensación es totalmente otra.
1: Entonces, podríamos decir que la misma forma que tú es, estás visualizando no tener el miedo en las alturas, nosotros pudiéramos visualizar el, el éxito o, o, o la consecución de un objetivo o, o tener un resultado que estamos esperando.
0: Totalmente, y la visualización de hecho está comprobado, ¿no? Que es sumamente poderosa. Eh, pilotos de Fórmula 1, por ejemplo, se visualizan corriendo en la carrera, antes la, de la carrera y recorren todo el circuito en la cabeza y hacen exactamente, o se visualizan todo. La práctica a, a través de visualización, por ejemplo, también los pianistas... Eh, practican en su cabeza y visualizan tocando y haciendo la, la pieza que van a tocar eh, antes de hacerlo. Y como mencionaba, más temprano lo que sucede es que el cuerpo no sabe, la mente no sabe la diferencia entre estarlo haciendo realmente y estarse lo imaginando, no lo reconoce, entonces detonan los mismos, los mismos eh, procesos y las mismas emociones y sentimientos. Entonces visualizar es muy utilizado, por ejemplo, por los deportistas, ¿no? súper, súper utilizado. Eh, y es igual de poderoso para quien quiera como decías, eh, visualizarte antes de una reunión, teniendo éxito en la reunión, visualizarte antes de una presentación eh, teniendo y haciendo la presentación exitosa todo eso ayuda muchísimo a, a prepararse y a ponerse a tono para, para eso y lo mismo para, para cambiar cualquier cosa
1: entonces recapitulando, pues ya estamos casi llegando al final de nuestro programa
0: otra vez,
1: otra vez se nos fue la hora eh, para generar el cambio, primero tenemos que generar conciencia. Correcto. Luego generamos un pensamiento diferente, alineado a lo que queremos lograr. Ese pensamiento genera una emoción en nosotros.
0: Yo diría un pensamiento que detona una emoción diferente a la que a la que hemos estado sintiendo antes del cambio.
1: Correcto, una emoción diferente y ahí vamos a poder visualizarnos en esa situación diferente o en, esa, en ese accionar que va a traer otro tipo de resultados. Correcto. Eh, y ahí de a poco, en la medida que generemos conciencia y hagamos estos pasos que, como ven, son bastante sencillos, vamos a poder generar el cambio en nuestros hábitos, que al final del día es lo que va a generar un cambio en nuestros resultados. Empezamos desde lo más chiquito, que es eh, la, la generación de conciencia del hecho, y terminamos generando resultados aliviados con lo que nosotros queremos. Correcto.
0: Y yo, yo reiteraría a los, a los escuches, ¿no? porque a veces parte de la crítica que nos hace con esto es, eh, ay no, suena demasiado sencillo, suena demasiado simple, es que ya lo hacen. Sí. O sea, y, y el problema es que no lo hacen consciente, el problema es que no lo hacen intencionalmente y no lo hacen de una manera positiva. Dejan que alguien más venga y escoja qué es lo que les va a poner ahí, que alguien más me los, los, los condicione, que alguien más les forme ese, ese hábito. Y desafortunadamente, la mayoría de las veces no es para un aspecto positivo. ¿no? Así es. Ya estamos lo... totalmente programables para el mundo, pero, pero nos suena complicado, nos suena difícil, nos suena magia negra hacerlo para nosotros mismos.
1: Así es, y, y tocaste un tema que me parece muy sencillo, cuando nosotros asociamos una canción a algo triste. No, es que esa canción me pone triste. Y ya, matamos la canción, entonces solamente escuchamos la canción cuando queremos estar tristes. Que se vale, ¿eh? se vale. Pero ¿qué pasa si le damos otro significado a esa canción? O si una canción... No sé, agarramos cualquier canción y decimos, cuando escuche esta canción, va a haber un sentimiento de alegría.
0: Eso es un generalmente es lo que hacemos. Porque esa es, es la manera en la que generamos esa sensación, sobre todo con las canciones. Es que esta canción estaba cuando me dejó mi novia. Ay, y es sí. que esta me la cantaba cuando no. Entonces, tomamos la canción, generamos la idea, generamos un sentimiento y lo impactamos.
1: Y la matamos.
0: Y cada vez que escuchamos esa canción, el programa se echa a correr y en automático tenemos la
1: misma sensación, ¿no? Entonces, así como lo hacemos con las canciones, lo podemos hacer con cualquier... Con cualquier cosa. Con cualquier cosa que esté al alcance de nuestro día. Eh, no sé, cuando abran la puerta de su casa, cuando se metan al baño, cuando saluden al señor de la esquina, o sea, le, pode le podemos dar otro significado a cualquiera de las actividades y de las cosas porque inclusive ver las cosas también nos puede generar una emoción distinta.
0: Y ese es un gran tema, que a lo, eh, a lo mejor hacemos un programa alrededor de esto, porque es un gran tema, ¿no? el tema de cómo, cómo nos complicamos para vivir emociones positivas, pero nos hacemos bien fáciles vivir las negativas. O sea, nos ponemos reglas o nos ponemos gatillos que detonan emociones, y lo hacemos bien fácil para las negativas y lo hacemos bien difícil para las positivas. Entonces, pues cuando sales en tu día a día, eh, ya de entrada con las reglas que estás foniándote, te haces bien complicado tener un buen día. De verdad que sí. Porque el tráfico me pone de malas, porque la lluvia me pone de muy mal humor. Entonces, todo, todo, o sea, de tono gatillos tras gatillo que están poniéndome en un ambiente negativo y nunca nos detenemos de hacerlo para un ambiente positivo o pocas veces lo, nos detenemos de hacerlo.
1: Sí. De hecho, mira, el viernes eh, hay... hay emociones encontradas, hay gente que ama el viernes porque ya empieza el fin de semana, y otros que dicen, no, el tráfico del viernes es horrible, entonces, pues funciona para el día, para la hora, para la situación, lo que ustedes quieran, señores oyentes. Bueno, Paco, ahora sí, eh, estamos llegando a final. como siempre ha sido un gran placer Encantado, compartir esta hora contigo, gracias a los oyentes. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en arroba Gallo partners o en nuestra página www.galopartners.com. Eh, muchas gracias a todos. Y Paco.
0: Gracias, gracias a todos. Excelente tarde. Gracias, Ana. Un placer. Excelente programa. Eh, los dejamos que tengan un excelente resto de la semana.